0: Un acuerdo de coalición en el que la derecha y la ultraderecha redactan su estrategia de gobierno de una manera que no pasaría un examen de selectividad o de primaria. Un desprecio total por todo lo que huele a ideas, a contenido y a programa. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, muera la inteligencia, el documento de estrategia PP-VOX. Una cosa antes de empezar. Hola, hola, soy Juanjo de Podimo. Cómo me gusta venir por aquí a recomendarte cositas. Pero oye, que si por lo que sea no me quieres escuchar a mí, en Podimo puedes escuchar un tema al día sin interrupciones. Entra en podimo.es barra al día, que ahí tienes 60 días gratis. Voy a leer el comunicado oficial de Vox del martes 13 de junio de 2023. Pepe y Vox han llegado a un acuerdo que garantice un gobierno de coalición por el cambio en la Comunidad Valenciana, presidido por Carlos Mazón. El acuerdo de gobierno se basa en en estos cinco ejes estratégicos. 1. Libertad para que todos podamos elegir. 2. Desarrollo económico para reducir el gasto innecesario e impulsar la economía. 3. Sanidad y servicios sociales para reforzar la sanidad pública y los servicios sociales. 4. Señas de identidad para defender y recuperar nuestras señas de identidad. Y 5. Apoyo a las familias para fomentar la natalidad, seguridad y promoción de las familias. Este es el texto de cinco frases, que no dicen nada, que está lleno de redundancias, que componen el gran documento programático con el que se funda el primer pacto de coalición entre PP y Vox tras el 28 de mayo. Casi parece que lo hacen queriendo, como para reírse de esa tradición política de la izquierda donde el documento marco, el detalle de un pacto, el contenido de un acuerdo, la sofisticación de las ideas, son cosas muy importantes. Es algo que viene de lejos. Programa, programa, programa.
1: Y programa significa pensar qué haremos mañana, y con quién contamos, y cuánto cuesta...
0: Es una tradición que viene de lejos y fue mutando. En el año 2000, PSOE e Izquierda Unida se presentaron a las elecciones con un programa electoral común. No hicieron una coalición, sino un documento extenso, redactado tras semanas de intercambio de cartas publicadas en la prensa, entre Joaquín Almunia, candidato del PSOE, y Paco Frutos, candidato de Izquierda Unida, para seducirse intelectualmente. Enero del año
1: 2000. Carta de Paco Frutos a Joaquín Almunia. Estimado compañero, en primer lugar, y pese a que tú manifiestas que las propuestas que figuran en tu carta tienen un carácter irrenunciable, nosotros estamos seguros de que la disposición común debe ser la de discutir y negociar, entendiendo que las dificultades y diferencias pueden ser abordadas de modo que no supongan un obstáculo insalvable para los objetivos que nos proponemos.
0: Cuando PSOE e Izquierda Unida llegaron a un acuerdo, hicieron un acto público en Madrid para presentar el documento. En ese acto no había logos de partidos, no había himnos, frutos y almunia entraron en el acto mientras sonaba la banda sonora de la película Novecento, de Ennio Morricone. En esas elecciones, después de todo este despliegue intelectual, arrasó el Partido Popular. Pasó el tiempo y llegó el 15M que sí era un desafío a la élite, también un toque de atención al ensimismamiento intelectual, pero que promovía y demandaba profundidad en los discursos, debate de ideas, participación ciudadana.
1: Es muy bueno el que eh, sepan ustedes cómo van los presupuestos participativos. Y veo cómo cada día se autorizan, se ejecutan, mejor dicho, se ejecutan, se acaban, se finalizan nuevos proyectos que pertenecen a presupuestos participativos.
0: Y después de unos años de muchísima intensidad de debate político... ...llega en 2019 el primer gobierno de coalición desde la Segunda República.
1: El programa que presentamos hoy combina la experiencia del Partido Socialista... ...con la frescura de Unidas Podemos...
0: Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se abrazan, todos lo celebran después de muchas negociaciones y muchas discusiones y el contenido del acuerdo de 50 páginas adquiere una importancia histórica. Para nosotros va a ser un honor que Pedro Sánchez sea nuestro presidente, va a ser un honor compartir gobierno con los hombres y mujeres del Partido Socialista. Ese acuerdo ha sido como la Biblia durante la legislatura que ahora termina. Ante cualquier tensión entre PSOE y Unidas Podemos, se citaba aquel documento de estrategia que tenía hasta letra pequeña para la ley de vivienda o la reforma laboral. Ha llegado el 2023 de la ultraderecha y todo eso ha cambiado. Pepe y Vox hacen un documento fundacional de su coalición donde dicen que desarrollarán la economía, impulsando la economía, que cuidarán de la sanidad, cuidando la sanidad y que apoyarán a las familias, promocionando las familias. Luis Orriols, hola. Hola, ¿qué tal? Luis Oriol es profesor de ciencias políticas en la Carlos III de Madrid. Luis, ¿has leído el documento de Valencia? ¿Qué, ¿Qué sensación te deja?
1: Sí, sí, lo he leído. La verdad es que genera cierta confusión de exactamente qué es ese documento si sí, simplemente una broma, un preacuerdo o realmente va a ser una indicación de lo que va a ser el acuerdo de coalición, ¿no? Nos
0: reímos nosotros, pero casi que parece algo deliberado, ¿no? Una forma de reírse ellos de la intelectualidad política, de, del debate de las ideas, de la técnica
1: básica política. Bueno, en realidad es típico de Vox y es típico de los tiempos que corremos hoy en día. ¿eh? Muchos eh, partidos de extrema derecha, populistas, de la familia ¿no? de, de Vox, tienen esa misma característica, ¿no?, que es... Eh, el desprecio por aquellos que saben no, es decir, que buscar digamos tenemos que dejar que las élites eh, intelectuales, los científicos eh, sean los que impongan su forma de ver la, la vida y la realidad y hay que devolver al conocimiento común de los ciudadanos interpretando ellos cuál es la interpretación de la calle que obviamente es la interpretación de una porción determinada, esto no solo lo vemos en, en este documento, lo podemos ver muy de forma muy gráfica yo creo en todo el debate que hay acerca del cambio climático, no, el climático y el desprecio que hay por la evidencia científica. Yo creo que eh, es la prueba del algodón en ese sentido de cómo la extrema derecha tiene ese desprecio por las élites intelectuales, por el conocimiento científico. Se ve muy bien cuando hablamos de, de las cuestiones relacionadas con el cambio climático.
0: En la izquierda, lo comentábamos antes, también ha habido históricamente mucha crítica a la tecnocracia, a las élites, incluso a la élite Progre, por utilizar el término despectivo, pero lo que se ha hecho durante la última década ha sido lo contrario, ¿no? Ha sido desarrollar hasta un grado casi obsesivo el debate político. Es innegable que además eso ha funcionado durante muchos años porque eso ha cambiado la política en España durante una década, pero eso parece de alguna manera desgastado.
1: Sí, es verdad que eso es un, un problema que tiene la izquierda más estructural, que no, quizás no tiene la derecha. La derecha tiene muy claras las coordenadas donde tiene que jugar el terreno de juego. no Son directas, claras, eh, podrían ser cuestiones de bajada de impuestos, cuestiones emocionales de identidad nacional, que son sencillas de entender, que luego se pueden sofisticar luego en cuál es la propuesta fiscal concreta, no pero que son muy claras. ¿no? La izquierda, sin embargo, yo creo que sí, está más desorientada en cuáles deberían ser los ejes o al menos tiene como principios cruzados que están a favor de una cosa que colisiona con los intereses en otra cuestión y muy ofuscados muchas veces en tener debates intelectuales eh, sobre estas cuestiones que muchas veces alienan a la ciudadanía, ¿no? la izquierda muchas veces se pierde en el debate ideológico, digamos más intelectual, sin ser capaz de decir, bueno, pero ¿cómo trasladamos nuestros ejes principales, nuestros principales ejes ideológicos a algo entendible para la ciudadanía, que conecte con la ciudadanía, que esto es un elemento crucial en política? ¿no? La derecha es mucho más eficaz, ha sido mucho más eficaz en encontrar esas formas de conectar sus ejes ideológicos con lenguaje que se sea manejable para sus electorados. La izquierda, que lo ha tenido durante mucho tiempo, ¿eh? pero lleva ya un tiempo algo desorientado en ese sentido.
0: Claro, antes la profundidad o la contundencia eran, eran eficaces, ¿no? Pero ahora lo eficaz, al menos para la derecha, es otra cosa. Es decir, el hecho de que Vox y PP puedan hacer un documento así, es porque en realidad a la gente que les vota les da igual cómo sea el documento o cómo sea el programa electoral. Y ellos lo saben.
1: Claro, es que hace una década la impugnación que se hacía a la democracia representativa estaba muy entroncada a ese déficit democrático, de la sensación de que no existía el principio de autogobierno que los ciudadanos no eran respetados por los políticos en sus demandas y sus creencias y se canalizaba a través de una demanda de mayor participación ciudadana, mayor democracia ¿no? pero no es la única forma de trasladarlo es decir, ese déficit democrático se puede trasladar a través de demandas de este tipo ¿no? pues, eh, más participación, más referéndums, partidos más abiertos etcétera, etcétera, pero también se puede conectar con eh, otros elementos más eh, de desafección contra las élites, anti-eurocepticismo eh, contra eh, percepciones contrarias a, a las élites intelectuales a los políticos en general y generar más descrédito de la política y, y argumentos antipolítica que nos tienen troncados a la participación y eso es lo que vemos en muchos discursos ahora en España y también en muchos sitios de nuestro alrededor la enfermedad es la misma, es una crisis de autogobierno de nuestras democracias lo que pasa es que los síntomas que están saliendo son distintos de hace 10 años. Antes, hace 10 años, estaban más entroncados, vamos a hacer una democracia más fuerte, más participativa, y ahora está entroncada más en argumentos de antipolítica relacionados con eso, con descrédito de algunas instituciones, de algunas élites políticas y en muchos países de la Unión Europea.
0: No estamos hablando solo de una anécdota puntual por un documento mal hecho en Valencia, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, cómo Vox se ha presentado a las elecciones municipales con el mismo programa electoral para todos los pueblos, para todas las ciudades, cortando y pegando literalmente el programa, sin más. Eh, Luis, ¿se ha convertido el rechazo a la izquierda en el principal argumento político de la derecha? Es decir, que lo importante ya no es hacer cosas, sino evitar que la izquierda las haga.
1: A ver, no sé si es el principal punto de la derecha, pero sin duda es uno de los puntos más importantes, ¿no? Es un, uno de los puntos esenciales de la campaña. Y que no era algo que estaba en el pasado. Si bien antes el miedo, el rechazo al adversario estaba muy instalado en la izquierda, es decir, la izquierda movilizaba mucho cuando eh, había la sensación de que la derecha estaba a punto de ganar elecciones o iba a volver a, a gobernar España, eso movilizaba mucho. Ahora ocurre también en la derecha. Antes no ocurría tanto, no había ese rechazo tan visceral en el espacio de la derecha, ahora nos hemos igualado. Ahora nos odiamos por igual los que somos de derechas con los que somos de izquierdas. ¿no? Por lo tanto, en las campañas que estamos viendo ahora mismo, ese rechazo al adversario como factor movilizador están las dos partes. En el caso del espacio de la derecha es obvio. ¿no? Hemos visto que, sobre todo que es el rechazo no tanto al Partido Socialista, sino a lo que representa el Partido Socialista cuando está aliado con sus socios parlamentarios, que ahí encarnan algunas de las ideas, que pueden generar muchísimo rechazo a muchos votantes conservadores, ¿no? tanto sea por ampliación de derechos sociales como por la cuestión de la identidad nacional ¿no? y el conflicto centro-periferia tan clásico en nuestro país.
0: Luis, si un alumno tuyo de Ciencias Políticas al que le pides como ejercicio que te haga un documento básico de ejes estratégicos para una coalición de derechas te presenta lo que ha presentado Vox y Pepe en Valencia... ¿Qué nota le pones?
1: No solo le pongo un suspenso, sino que además me preocuparía mucho del desastre de lo que se avecina, ¿no? porque un acuerdo así eh, no solo denota incompetencia por los que lo escriben, sino que si no se arma bien un acuerdo gobierno, los líos internos eh, pueden ser mayúsculos durante toda la legislatura.
0: Luis O'Rioles, profesor, muchas gracias. Un placer. Y antes de marcharnos... Porque escuchas durante un viaje con muchos túneles, en un avión de muchas horas o en un tren con poca cobertura. En Podimo puedes guardar tus episodios favoritos y escucharlos sin conexión en cualquier momento. Tienes 60 días gratis en podimo.es barra al día.